0: NRK. Goodie bag, det er som sånn man får på arrangementer hvor noen gjerne vil selge noe, når noen vil gjøre inntrykk på deg. Det kan være en pose med små gaver, altså dyre hudprodukter eller små hvite hodetelefoner. Men reporter Elise Borkerwink, hva ligger det i goodie baggen fra den saudiarabiske ambassaden?
1: Ja, i denne baggen så ligger det altså postkort, fine glansete bilder fra Saudi-Arabia og plakater. Og de har gitt meg denne her på pressekonferansen for å vise at det er deilig å være norsk turist i Saudi-Arabia.
0: Ja, litt kleint det der. Vi skal til pressekonferansen. Men du får gudd i bag. Hva vil Saudi-Arabia ha tilbake da?
1: Ja, det er vel som andre som henvender sig til pressen. De vil ha omtale da.
0: Greit. Omtale, det skal de få. Dette er Eko. Jeg heter Martin Jær. I dag, onsdag 2. oktober 2019 når du hører dette her, så er det ett år siden Jamal Khashoggi, en kritiker av det sittende regimen i Saudi-Arabia, i følge FNs etterforskning, ble kvalt med en plasspose og partert, like jeg fremdeles ikke funnet, ble sannsynligvis oppløst i Syre, inne i den saudi-arabiske ambassaden i Tyrkia. Han gikk ikke ut derfra med Gudibag, for å si det sånn. O på fredag som var, reporter Lise Borkvink, du er her fra Nydes, så ble du invitert av den saudi-arabiske norske ambassaden til et flott hotel i Oslo sentrum for å høre hvor fantastiskt det er da å være en norsk turist i dette landet.
1: Ja, og hvorfor det kan man lure på? For Saudi-Arabia er jo steinrikt oljeland. Og hvorfor trenger de da våre penger? jo. Ett svar är det fordi de 2019 inte längre håller och leve på renter av oljen och särskilt i åren som kommer. Ja,
0: detta är det vi ska i dag.
1: Ja, och myndigheten där då må skapa andra jobb för befolkningen och där är turisme en nyckelindustri. De ska satse 54 miljarder kroner fram mot 2030.
0: Någon av de pengarna, de går till gudbaggar till folk som där?
1: <laughs> ja, antagligen. Eh, och jag fick också kaffe. Ja, så mycket. This is arabica coffee. Okay, thank you. And can you tell the difference? Skärbart hade en lilla kopp.
2: This one has a uh, uh arabica coffee. It's yeah. with the uh, cardamom and uh,
1: garavan and, uh, yeah. yes. yes. and, and the Safran och kardemumma, sa du det? And the other one was with coffee. The coffee. Yes. Okay. Och nu tog du. Ja, thank you. Ja. Okay, nu då, kommer det här från Pro TV 2 tror Är det någon annan som med kamera? Ehm. Um, Är ja. vi lite idioter eller eller? Kan få sen plats att vi följer lite mer. Tänker det sista. And flat. Never
2: ceases to amaze us. The best.
1: Saudi-Arabias charge d'affær til Norge, Majid Al-Harazi, forteller at planen er å øke inntektene fra turisttrafikken fra dagens um, nivå på 2 prosent til 10 prosent av inntektene innen
2: 2030. Uh, Saudi-Arabia i is er ikke som i is Dette er et program som ønsker for sine vriendene. This is for us to present the rich site and for
1: Saudi vi da bygge flere hoteller og restauranger og legge til rette for at folk fra 49 nasjoner kan kjenne seg velkomne som turister deriblant Norge. I dag er det nesten bare muslimske turister som da skatter hellige Mekka og Medina.
2: Welcome. Yes. This
1: Altså, um, hvor nytt er dette at det åpner for turister som bare kan søke elektronisk? Hvor nytt er det?
2: Det er nett for Saudi-Arabien nå opptatt med en Det er åpent. Alle er velkommen. De skal se på Saudi-kultur. Det er mange oppmerksomheter om Saudi-Arabien. Og, og ikke inn... bare positivt, ikke sant? Ikke positivt, men nå de vil de vise hvem er de
1: Men Fordi jeg er jo nødt til, du vet, jeg kommer fra norsk presse, norsk radio. Jeg har vært hos dere før. Jeg er nødt til å om det. Nå er det ett år siden Khashoggi ble drept i den ambassaden i Tyrkia. Ikke sant? Jeg ser du svette litt, og det gjør jeg jo når jeg ta opp det. For dere er hyggelig nå og vil at vi ska komme. Men det är jo en veldig ubehagelig sak blant mange da, som Saudi-Arabia blir kritisert for, og ønsker dere å liksom nå vise et annet bilde, hvitvasker dere, eller hva, hva skal jeg
2: si? Det er ikke noe ting ha med Khashoggi-saken. Dette er Saudi-Arabia har eh, kronprinsen med eh, Saudi-versjon 2030 vil utvide inntekter også til eh, lande. De, de bli ikke avhänge av oljeinntekter. De turister de har blant noen turister, rene inntekter for Saudi-Arabia fra turister, er 2%. De har blant å den til 10% i 2030. Det skal skaffe også arbeid for mange saudi-borgere.
1: Men hvis hade heller løslatt flere av de som sitter fengslet, bare fordi de har demonstrert for menneskerettigheter, det hade gjort kanske ett større inntrykk på oss da, i Norge i hvert fall, og i mange i Vesten. Kan du svare på det, eller er det litt vanskelig
2: å svare jeg kan som generelt svar, jeg, som jeg ser, det er uavhengig dommestoler i Saudi-Arabia. Og rett systemet i Saudi-Arabia er uavhengig. Det som tar beslutning. Og alle nå, som jeg vet, de stiller til rett, og det er, de har advokater, og de behandlar på en fornuftig måte. Og det er, man forventer å komme en resultat senere.
1: Men du, en ting som vi vel reagerer på er jo at man har offentlige henrettelser og, jeg kaller det jo amputasjoner da, men ja på torget i Riyad på fredagene, i dag det også fredag er det noe dere vil la være hvis det kommer turister, eller vil dere fortsette med det? Eller ikke dere da, men
2: that are lande dit di lande har eget regular loven so that there are i cannot incredible turister turister are welcome to saudi arabia some mange turister are welcome till norge noen reagerer bo noen som liker ikke i norge men they also are in norge i saudi arabia noen også reagerer bo noen som liker ikke men they are some regular loven da
0: det var Ashraf Al-Kadra, det er rådgiver i den saudiske ambassade i samtalen med reporter Lise Borkrevink. Ina Tinn, rådgiver i Amnesty i studio her nå. Du har skrevet bok om Saudi-Arabia blant annet. Velkommen i studio. Takk, takk. Vi skal til økonomiske og kulturelle omveltninger i Saudi-Arabia og norskes, norske turisters bidrag da, i form av feriepenger, formodig. Ja. Men det som snakkes om sist her, Karsogisaken, ett år etter... Kort om siste utviklingen der.
3: Ja, den aller siste utviklingen er at Mohammed bin Salman, de facto leder i Saad-Arabia, grunnprinsen, eh, han bekjentgjorde nå i helgen at han tar det politiske ansvaret for drapet på Jamal Khashoggi, eh, men at han ikke ga ordren. Med andre ord, han tar ansvar uten å ta ansvar. Uh, og det er selvfølgelig oppsiktsvekkende at han i det hele tatt kommenterer det og, og tar ett eller annet ansvar. Ja, for Men, det har han ikke
0: gjort for i dette og på siden henne. Nei,
3: altså Saudi-Arabia benektet jo lenge at de hadde noe med saken å gjøre. Først sa de at han hadde forlatt konsulatet og så sa de at det var en eller annen som de ikke hadde noe ansvar for som hadde stått bak drapet. Og så etter hvert så har på en måte de måttet uh, erkjenne at det er folk lenger og lenger oppe i systemet som som sto bak det.
0: De drives på en måte fra skanse til skanse i løpet ja, året. Ja,
3: det må man si. Men så startet Saudarabia en, en rättsprocess i Saudarabia som er lukket for omverdenen, foregår hemlig, for hemmelig domstol. Og vi vet ikke om de tiltalte får en rettferdig rettegang. Den pågår fremdeles. Vi vet ikke hvor dette står, bortsett fra at fem av de som står tiltalt, er en nedlagt påstand om dødstraff.
0: Dette er, dette er presumtivt agenter som har varit i denne dødskvadronen, som har tatt liv ja. av denne journalisten Kamal ja. Khashoggi. Jeg sier Jamal Khashoggi for å gjøre det litt enkelt, men du må gjerne uttale det riktig.
3: <laughs> ja. men, men uansett så er det uh, mange diskussioner om hvem som står tiltalt og hvem som ikke står tiltalt, og det er noen oppe i systemet som ikke står tiltalt, og den som definitivt ikke står på tiltalebenken er kronprinsen selv. Eh, nå tar han altså det politiske ansvaret eh, og sier veldig tydelig at det var definitivt ikke han som ga øderen, og han synes det er helt forferdelig dette drapet. Og med det så håper han helt opplagt at verden skal se si, ok, da er vi ferdig med den saken, da kan vi gå videre. Fordi han er opptatt av å legge den dø, den saken, eh, sånn at han kan normalisere forholdet til omverdenen.
0: Og det er det Eko handler mye om i dag, Saudi-Arabias normalisering, og vad det egentlig kan bety. Her i studiet sitter også Reier Malshoder, sier jeg navnet riktig? Ja. Du driver bloggen den arabiska halløy, halloy, punktum, kom. Men hvis vi blir lite i denne historien til Khashoggi, han var ikke så regimekritisk.
4: Nei, det er jo det som er litt spennande med historien til Rasogi, for han eh som journalist, eh, var mye i Afghanistan og intervjua blant annet Osama bin Laden når han var eh, satt i i Afghanistan og under krigen mot eh, sovjet og kommunistane. Og så etter hvert på grunn av dette så fick han en ganske sterk kobling til da daværende etterretningssjef eh, Al-Faisal, en eh, tyrk Al-Faisal, som da etter hvert var ambassadør i eh, London og Washington og da ble Jamal Kasogi med som en til talsmann og jobber for det saudiske regime på disse ambassadene.
0: Kort sagt, han var en fyr som var langt opp i systemet selv.
4: Ja, og så etterhvert så dro han tilbake til Saudi-Arabia, ble redaktør for en del, del medie, men skrev en del kritisk, kan man si, konstruktive innlegg om hvordan han mente at staten burde utvikle seg.
0: Mens han bodde i Saudi-Arabia.
4: Saudi og så tog da Mohammed bin Salman over styringen de facto i 2014-2015.
0: Dette er kronprinsen?
4: kronprinsen, og da eh, fortsatte Khazoggi med denne type utspill. Han har jo sagt at han var enig i mange av de reformene som ble i gang i Saudi-Arabia, men han var veldig uenig i måten det ble gjort på. Uh, og det førte til at han etter hvert uh, flykta fra Saudi-Arabia i frykt for å bli arrestert uh, Men fikk da en uh, plattform gjennom The Washington Post og skrev da Stor, i fall, amerikansk, uh, stor avis. amerikansk avis uh, Og skrev da mange sånne typer kronikker hvor han da satt lys på en del problematikk i Saudi-Arabia Og det synes jo kongedømme uh, og kronprinsen var ganske problematisk For da kunne de ikke styre informasjonen Og han hadde mange som lyttet på han Rett og slett fordi han var en del av maktapparatet. Han var ikke en type dissident som gjorde at han ofte hadde mer troverdighet i det han sa, for han hadde sittet så tett på, på kongefamilien.
0: Ja, og, og, og så blir han alltså drept innad tid fra Amnesty. Uh, og jeg forstår aldrig i hvilken grad sånne type bøllestater bryr seg om våre fordømmelser. Altså, i vilken grad har denne historien vært et ordentlig problem for den saudi arabiske eliten?
3: Jeg tror absolut det har vært et problem eh, som de har prøvd å, å sno seg ut av på forskjellige måter men jeg tror også det var og det har vi til og med eh, på tape altså at eh, Jamala Shorji synes det var nei, unnskyld, Mohammed bin Salman synes det var eh, merkelig at verden reagerte så voldsomt på dette ene drapet det har han sagt til Korsner altså sviger skjønnen til, til Trump eh, i en samtal samtale med mellan. Så jeg tror at de ble tatt litt på senga over reaksjonene. Men det har definitivt vært ubehagelig for kongedømmet at verden reagerte. Men samtidig så er det jo også et stort problem at det var veldig mye oppmerksomhet om disse tingene noen uker etter at drapet skjedde. Og så har det på mange måter fislet bort. Altså det var en diskussion som kom i, i USA mellom kongressen og det hvite hus hvor det endte egentlig med at det noen få mennesker som har fått noen sanksjoner mot seg, sånn at de kan ikke kan reise inn i USA. Noen av de som ble arrestert, er veldig bekvemte at det var da de som uansett ikke kunne reise i USA, fordi de satt i fengsel. Poenget er i dag at det hvite hus har lagt sin hånd over Mohammed bin Salman, altså kronprinsen, og sagt at vi står 100% bak det han gjør, også nå i oppbyggingen av konflikten med Iran og så videre. Hvitehus står helt bak kongehuset i Saudi-Arabia. Og så er det noen stater som har stoppet våpensalget til Saudi-Arabia på grunden av i fall det skjedde i etterdønningene av denne drapsaken, men det var begrunnet utenfor krigen i Jemen. Og det handler om Finland, det handler om Danmark, det handler om Tyskland. Og så er en diskusjon om en stor våpenavtale mellan Kanada og Saudi-Arabia som også er uh, uavklart. Og så stoppet Norge uh, eksport av våpen materiell til saudi uh, i slutten av fjoråret.
0: Og dette her er viktig fordi Saudi-Arabia som oppkjøper av våpen er en stor bidrag til statskassa til alle disse landene som innan tiden gjenestående her nevner uh, Reil Morshoder. Uh, men... Hvordan jobber det sånn type uh, udemokratisk samfunn for å være spiselige for storsamfunnet? De jobber genom veldig mange ulike kanaler. En av kanalene
4: er jo som innan nevner våpensalg. At de bygger allierte med å inngå store våpenkontrakter nå spesielt da med USA, Storbritannia og Frankrike, som gjør at politikere i disse landene er avhengige av disse kontraktene for å bli gjenvalgt, fordi at det er veldig mye arbeidsplass som går in i våpenindustrien, og dermed så kan de bidra til å å gjenvelge politiker i disse land, men de bidrar også til at man skaper et sterkere forhold mellom statet, sånn at når sånne saker som Hasoggi-saken duk opp, så er det vanskeligere å fordømme det, fordi at de har en en, et lodd i hånda som sier at ok, men vi de har fordømme oss for hardt, så, så, så kjøper vi denne Men de bruker jo veldig mye på på konsulentselskapet og type rådgivere for å hvitvaske seg, altså en PR maskin hvor man rett og slett prøver å fremme Saudi-Arabia som et, et moderne land, litt man hørte i denne reportasjen om, om turisme de bruker veldig mye penger på på tenketanke og medie, for eksempel Al-Arabia, som er et saudisk mediebyrå, som, som heller ikke eh, fokuserer alltid på fakta, men det handler om å profilere det saudiske regimet riktig. Eh, og i det siste har de brukt enormt mye penger på altså Facebook og Twitter å prøve å, å bruke disse sosiale mediene til å overdøve eventuell kritisk tale eh, om Saudi-Arabia gjennom type bot. Og, og sånne ting, uden at jeg er på det. Men der har det gått inn ekstremt mye penger og ressurser de siste, i de siste årene. Og så har du selvfølgelig oljepolitikken, som er kanskje det som folk kjenner best. At de bruker olje til en måte på å påvirke verdensøkonomien og være en svinkprodusent og kunne skape en del ustabilitet hvis de gjør noe med sin oljeforsyning i verden. Og da er det viktig for verden at Saudi-Arabia holder stabilt på grunn av økonomien, og da kan man av og til glemme en del av disse andre sakerne som da kanskje man lar gå, fordi at olje og penge er ofte, ofte viktigst for, for mange, både politiker og næringsliv og
0: den type ting. Og det er det vi skal snakke om nå, Saudi-Arabias økonomi. Fordi i ekonomi så har vi en forhold for mørk markering for Tyrkia og Saudi-Arabia. Det er et år siden journalist Jamal Khashoggi ble drept i Saudi-Arabiske ambassade i Istanbul. Dette drapet kom midt i en storstilt omstilling i det saudiske samfunnet. De jobber for å normalisere det seg, kan jeg si det på den måten. Dere kan rette på meg etterpå Inna Tinn og Reier Mulsjoder. I en økonomisk omstilling så trenger de også norske turister. Om litt så skal vi snakke om nordmenn kan kline litt på stranda og være litt til inspirasjon for et stadig mer frigjort saudi-arabisk folk, eller hva vi skal tro men nå vi nevnte i starten, de må, Saudi-Arabia, ha ben å stå på enn oljen innan tiden fra Amnesty. Kan du forklare?
3: Ja, altså, Saudi-Arabia har en økonomi som er fullstendig avhengig av olje. Den er bygget på olje fra staten ble etablert på 1930-tallet. Det er jo verdens største oljeprodusent, rett og slett, vi snakker om. Og denne Mohammed bin Salman, kronprinsen, han innså da han fikk de facto makt for noen år siden, at han måtte gjøre noen, noen radikale grep. Han fikk hjelp av byrået, som du også nevner, McKinsey, for å skrive en slags strategi for en fremtidsvisjon for landet som heter Vision 2030.
0: Så hele land, det er ikke bare NRK og andre firmaer som bruker konsulentselskaper for å finne ut hvor det skal, det hele land?
3: Ja. Rett Det var de som stod bak denne visjonen. Og der skriver de at landet må omstilles, de må få flere bein å stå på, fordi siden 2014 så falt oljeprisen veldig. Og da ble det synliggjort at, at det saudiske samfunnet var fullstendig avhengig av oljen, og at de begynte å tappe reservene sine. Fordi, ja, av,
0: av olje eller av penger? Eller av av penger. Ja. Eh,
3: og det var flere analytikere på det tidspunkt som mente at Saudi-Arabia kunne gå konkurs i løpet av få år eh, hvis ikke de virkelig gjorde noen drastiske grep i økonomien for å få inn inntekter fra andre deler av samfunnet. Og det var da man begynte å om turisme, om en underholdningsindustri og også om å 5%, eller si legge på børs eh, Saudi Aramco, som er det saudiske oljeselskapet, verdens største oljeselskap, at det skulle gå på børs, og så skulle man selge 5 prosent av eh, dette selskapet til utenlandske investorer.
0: Jeg vil til det midterste beinet å stå på, som du nevnte der, dette med turisme, som vi snakket om eh, tidligere her, eh, i den saudiarabiske ambassaden, på denne pressekonferansen, eh, Reir Monshoder fra den eh, bloggen arabiskahalloi.com eh, for oss som faktisk driver og rejsesteder og sitter og ser på reisebyråer i Søderabia, er det et fint sted? Ja, det vil jeg tørre påstå. Eh,
4: altså hvis den eh, får mulighet til å, å dra til Søderabia, eh, møte mye folk der, reiser runt. Eh, en del attraksjoner altså jeg har tidigare sagt lite flosset at det är väldigt instagramvänlig för du har Ja Nej det är otroligt många fina alltså naturliga du har gamla alltidsbyar som de ändligen har bynt att ta vare på ikke inte skule de har sandstränder de har langs hele vestkysten av Saudi-Arabia som ligger mot Egypt. Altså man har mange som, som bader i Sharm el-Sheikh og, og, og i det området der. Og rett over bukta så er du jo i Saudi-Arabia. Så du har et enormt potensiale. Og så har du jo ørkenturisme og du har en del ting som er ganske spesielt exotisk eh, eh, land å, å dra til. Så jeg har jo selv reist litt rundt og jeg, jeg, altså, ser borti fra, fra altså, man kan si regimet. land är fantastisk vakker på mange steder. Eh, noe litt mye ørken, kan man jo si. Eh, mens, og folket er jo, en altså, del folket i Søderab er jo veldig stolt over å vise frem landet. Altså tidligere hadde det vært veldig lukket, som man har ikke mulighet til å vise frem det man er stolt av. det er jo en av de tingene mange uh, sier nå, at de, de gleder seg til å vise fram en del av de kulturskattene de, de har.
0: Det ble nevnt uh, oldtidsbyer her fra Reil Monshodir, Inatin fra Amnesty. Altså, mye av den historien er jo borte.
3: Ja, altså de styrkene som erobret det landområdet som ble saudi på 30-tallet, de gjorde en stor insats for å utslette alle spor av liv før islam, som jo nettopp det var veldig mye spennende av før islam på den arabiske halvøya, men det var sett på som, som, som syndig, eller altså noe som man ikke ville bekjentgjøre at man hadde noe forhold til, så de ble ødelagt, og alle gravplasser ble ødelagt. Man skulle ikke dyrke andre enn Gud, så man skulle ikke kunne gå til en gravplass og sørge eller be om noe og så videre. Sånn at den, på en måte, tolkningen av islam som vant frem eh, da Sadar Abel ble blitt til, eh, jevnet så mye som mulig med jorden, rett og slett. Så det er veldig interessant og veldig paradoxalt, at de nå begynner å ta vare på de gamle som de sköner turistene gjerne vil se.
0: det kunne vært enda mer Instagram vennlig, men Andre. Ord. Absolutt. Men det har Mekka Medina, det er ikke sikkert at vestlige turister kommer til å slippe inn der. Det er juren ute for å si det slik. en måte å drive på turismen på er å ha oss syndige vestlige i en sånn boble.
3: Jeg vil veldig gjerne kommentere på det, for det første, ja, de kommer sikkert til å gjøre det på en måte attraktivt for turister, at de kan få lov nettopp å kline, som du sier, på stranden, og, og kanske eller ikke helt ennå kanskje, men drikke alkohol, men det er i hvert fall en diskusjon. Men det man skal være klar over, det er for det første selvfølgelig at den, på en måte, av en verden for kvinner en verden for menn, som Sæderabia virkelig har liksom vært lykkes associert med og lykkes med, ja. Den kommer nok i veldig stor grad til å fortsette, uh, i hvert fall mange år fremover. Kvinner er underlagt mens uh, beslutningsmyndighet genom et vergesystem, som på en måte dem som mindre år gjennom hele livet. Det er ikke reformert. Uh, det er noen reformer som... Det kommer til er,
0: hele kjæresten min også, vi reis, hvis vi reiser ned dit?
3: Nei, jeg tror ikke de kommer til å tørre å forholde sig til det, men de saudiske borgerne, de er underlagt dette systemet. Der har det vært gjennomført noen få reformer, men selve systemet er opprettholdt. Så det er en ting at de på en måte en zone for turister, en annen for, for den hjemlige befolkningen. Men et så stort problem er at man kan ikke forvente at saudere skal kunne snakke fritt med oss turister. Fordi hvis de sier sin ærlige mening, så kan de veldig lett bli satt i fengsel.
0: På hvilken måte da, hvem er det som hører? Er det droner eller er det hauker eller hva?
3: Saudi-Arabia er definitivt et, en stat som overvåker systematisk sin befolkning. Saudiske myndigheter har eller teknologi for masseovervåkning og målrettet overvåkning av vestlige og israelske selskaper genom mange, mange år. Det er massiv overvåkning, og folk har blitt stilt til retten og dømt som terrorister på bakgrunn av informasjon som bare kan ha fremkommet gjennom overvåkning. Det vet vi. Det vil si folk kan ikke være ærlige. De kan ikke si Vad de mener, det er livsfarlig bokstavlig talt, du kan bli dømt til døden hvis du blir eh, dømt som terrorist og si sin mening
0: Og så føles det litt rart når jeg så skal si sånn ja, men så vi jeg snakke litt om strendene men det er i hvert fall det fremstøtte som Saudi-Arabia har gjort om for oss, at sikkert at vi kom til oss, og det er alltså viktig for dem som økonomisk eh, uavhengig at vi eh, i Vesten bidrar med penger in i turistindustrien deres, og reier molsjodir jeg har forsøkt å finne tal på hvor mange nordmenn som reiser ned til gulflandene, men det var ikke så veldig lett. Jeg husker reporter Lise, hun med Gud i Bergen, hun husker fra sin ungdom at hun ikke kunne dra til Spania på grund av Franco, og uten sånn sammenligning for øvrig. Men hvis vi hever det opp og se vad vi kan gjøre, hva kan turisme bidra med inn i et sånt lukket samfunn da? Kan det å kline på strandene, føre til litt mer liberalisme i ett land som allerede er veldig konservativt?
4: Det blir, det blir jo til å spå inn i fremtiden, men det kanske kanskje vi sitter, for å prøve å spå litt. Du kan se det på to sider. Altså hvis man prøver å se positivt for det, så ser man for eksempel Dubai i Emiratene og Qatar og den type ting. De har åpnet opp for turisme. Det er flere og flere som reiser der. Norwegian har direkte rute og sånn, og der bidrar i alla fall det at det kom en del vestlige turister til at en del av den sosiale sfæren, altså det sosiale samspillet, har blitt litt mer liberalt, och så merker man at hver gang det skjer... På hvilken måte
0: da? Hvor ser du det? Nei,
4: altså, man ser kanskje at, at det, det er bekledning, litt interaksjon mellom kjønn, alkoholservering noen steder, hvis det er positivt. Og så ser man at hvis da, myndighetene slår ner på noe som speciellt av vestlige land oppfattes som helt urimelig, for exempel at noen blir voldtatt og så har fengslet, så blir det de en ekstrem stremt negativ oppmerksomhet. At man blir voldtatt. Og så blir man og fengselet. fengselet. Ja, det hadde jo skjedd i emiratene flere ganger. Så får man da en enorm oppmerksomhet i vestlige medier, og så må regimen på en måte ut og forsvare seg og få veldig dårlig publisitet. Så hvis man ser det på den måten, så kan kanske det at det kom en del vestlige turister bidra til noe av den samme dynamiken i Saudi-Arabia. Fordi de blir presset tidlig, på, et vis. på et vis. Men, hvis du ser på den andre måten, så ser du for eksempel i Egypt nå, hvor veldig mange reiser på ferie. Og reiser til de mer, disse turistboblene, hvor alt er veldig lukket inne, at de vestlige turisterne kun ser hverandre. Du har folk lokale, folk som kanskje jobber og arbeider. Og så ser du på regimen i Egypt som bare blir mer og mer diktatorisk og mer og mer overvåkende. Så da bidrar man bare inn med penger, men man, man har ikke noe med resten av staten å gjøre. Så det er, jo, det er jo egentlig litt vanskelig å si, for det kan gå i begge retninger. Og det må man å være klar over når man reiser til disse områden at du, du kan bidra til å legitimere, men så kan det godt være at du bidrar til å utvikle. Men det vet man jo ikke før man har, har prøvd. Og så forslutt.
0: kan du kan in i et litt umulig projekt og bli arrestert? Ja, ikke sant. Jeg ser at du er litt provosert der innad din. Nej
3: nei. nei. Jeg, jeg synes det er veldig fornuftig for så vidt det du sier. Men, men det bare må sette i perspektiv. Jeg jobber jo emnet internasjonalt Amnesty blir betraktet som en terrororganisation i Saudi-Arabia. kommer aldri til å få visum til Saudi-Arabia. Og hvis jeg fikk visum, så ville det være direkte farlig for de saudarene som jeg snakker med å har kontakt med meg. Vi vet at de kvinneaktivistene som nå er tiltalt for å ha tatt til ordet for reformer for kvinner i saudi de er blitt stilt over for tiltaler som bland annet handler om å ha kontakt med Amnesty internasjonalt og har hatt kontakt med FN-organer. Så? Så det betyr bare at undergravene elementer som menneskerettighetsorganisasjoner, som FN-organer, vil sæderne ikke ha i landet sitt. Og de som har kontakt med slike forferdelige enheter, de kan bli stilt for retten og dømt som terrorister.
0: Jeg vil ligge litt i denne bare et minutt eller to lengre i denne turismen. Altså, dette er et religiøst land, for å si det mildt. Er det kontroversielt hos de mest konservative denne 54 milliarder store turistsatsingen som da fører til alt det som Målsjolder her nevner?
4: Eh, selvfølgelig er det kontroversielt, men vi hører ikke noe om det. Det er jo litt av det som har skjedd under Mohammed bin Salman, at, at den offentlige debatten mellom de mer konservative religiøse og det du kan se si de liberale og kongefamilien var i større grad åpen, og, og du hadde i hvert fall et innsyn i hva de mente, og det kom ofte til utspill i, i preken i moskéet eller i avisspalte eller andre steder. Nå har det ytringsrommet blitt så snevret in, at man vet egentligen ikke var andre än kronprinsen och hans regimemejne så därmed så kan det gått vara att du får en type dålig norskord backlash med att om man öppnar för turism så vill någon av de konservativa på ett eller annat vis göra något för att protestera mot detta. Det, det vet
0: man aldrig. Ja, och då tänker jag terror.
3: Ja, och det är ju inte en främmande tanke när det gäller Saudiarabia för det har skett för nettop att någon grupper som tog den prekenen som har vært i Saudi-Arabia siden starten var bismen på alvor, og mente at kongefamilien stod for en dobbelt moral, hvor de ikke selv levde opp til det på måte, islamske budskapet som ble prediket genom hele utdanningssystemet og så videre. Og de tog faktisk en masse gisler i moskeen i Mekka, og det ble et stort blodbad i 1979. Og det er bare ett eksempel på flere ganger hvor den, det saudiske kongehuset har blitt utfordret fra, fra islamistisk håll. fordi de mente at på måte, utviklingen og måten de levde sitt uh, rike liv på, ikke var i overensstemmelse med den islam som ble prediket eh, i landet. Og det kan definitivt fremdeles skje, selv om nettopp, som du sier, ytringsrommet har så snevert at det er kanskje også vanskelig å organisere eh, et nytt terroranslag, fordi folk er overvåket, rett og slett.
0: Men for de som nå en gang har sittet en halvtime og hørt på alt dette her, og fremdeles tenker... Det fint ut her, altså. Det er litt som Pinsagram og, 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 og kanskje tenker på ferie. La oss si at, nå må dere være korte, Reim Olsjodir og Inatin, eh, hvis mammaen min feirer 60, og har vært litt spontan nå allerede, har bestilt ni flybilletter til, til Saudi-Arabia, hvor drøyt på en skala fra 1 til 6 er det å si «Nei, vet du hva, dit skal jeg ikke». Det synes jeg ikke er det hele tatt. Det må jo hver enkelt
4: få lov til å velge. Det har man gjort andre steder. Men man, man må selvfølgelig være klar over hvor man drar. Men det er noen områder i Søderøyber som er verdt å se, så lenge man har den tanken i bra gode før man drar.
3: Jeg ville ikke dra selv. Men altså... Du kan det jo ikke. <laughs> Nei, jeg kan ikke nettopp. Ja, ville... Hvis de nå ga vi visum, så ville jeg ikke være sikker på at ikke det ikke lå noe på meg som var ubehagelig. Men um... Jeg tänker, at hvis man velger å reise, så, så bør man bruke den anledningen til å fortelle om det man ser. Ikke snakke fritt med de som er der, fordi det kan være farlig for dem. Men at man kan være åpen om det man, er, det man vil kritisere særdiske myndigheter for når man kommer hjem eller før man drar. Altså at man på en måte drar dit med en bevissthet, og at man innhenter information, som man kan bruke til å prøve presseforreformer.
0: Mm, dra litt sånn som mange reiser til Palestina eller Israel som aktivist på den ene eller andre siden. Uh, I Eko idag så har vi brukt ettårsdagen for saudi-arabiske dødskvadroners drap på journalist og kritiker Jamal Khashoggi, til å snakke om saudi en enorme økonomisk omstilling, norske turisters rolle i det där uh, innen tiden i Amnesty. Vi tar opp dette her tirsdag ettermiddag. Uh, nå onsdag, når man hører dette, så har dere i Jemnestin brukt målen til å huske Khashoggi foran den saudi-arabiske oslo -ambassaden. de der med guddebergene, vet dere. Uh, kort mot slutten her, hva er det dere ønsker?
3: Vi ønsker å vise at vi ikke glemmer det som skjedde for ett år siden, og at Saudi-Arabia fremdeles har gjort opp for seg. De har ikke samarbeidet med FN om en uavhengig granskning. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål om hva som egentlig skjedde på konsulatet Istanbul 2. oktober i fjor. Så vi kommer dit som en gruppe etterforskningspoliti, utkledd på den måten. Vi lager en crime scene, og vi ber om til at komme in och checke det saudiska området uh, i ambassaden i Oslo.
0: Kan ta med deg en goodie bag. Nej, tack. <laughs> det är remord sjoder också från arabiska haloui.com. Tusen tack för att ni kom begåta.